0: Alltså alla tycker att det är klart att konstnärerna ska ha betalt. Och Alice Bakunken, hon var ny och blev helt chockad över hur det ser ut. Och det här har jag mött på flera ställen, att när man kommer in ny i konstområdet- då kan man inte fatta att det, att det kan vara så här.
1: Hej och välkommen till Konst i Blekningpodden. Jag heter Ola Hallqvist. Idag så här i mitten av ett prunkande maj 2018- –är vi i Ronneby på endagskonferensen Yrkekonstnär. Den handlar om hur de ekonomiska villkoren för yrkesverksamma konstnärer ser ut. Dagen arrangeras av Konst i Blekinge och bjuder ett omfattande program– –med talare, mingel och en spännande eftermiddag– –där konstnären Peter Johansson i en workshop delar med sig av sina praktiska tips– –kring hur man överlever som konstnär. Ett fullmatat program för besökarna här på Yrkekonstnär i Ronneby. Alltså. Vi går in.
0: En och jag tror att vi har en del förklarning också i vårt sätt att verka. Eftersom... Jag heter Katarina jönsson norling jag är konstnär och jag är ordförande för konstnärernas Riksorganisation.
1: Vad har du pratat om på konferensen här då?
0: Idag har jag pratat här om vad vår organisation arbetar med vad vi gör på det konstpolitiska planet och vad vi gör för de enskilda konstnärerna.
1: Om man tittar på bildkonstnärens villkor idag, hur ser de ut?
0: Jag tycker man, kan, man ska inte börja med det svarta, utan man ska börja med det positiva. Att vara konstnär idag, är ett, man har en stark plattform på ett sätt. Man har ett yrke som är unikt, man får möjlighet att uttrycka sig. Så man, man har en bas i något väldigt fint och starkt, men man har det väldigt tufft, framförallt ekonomiskt. Det är svårt för konstnärerna att få någon inkomst av sin konst. Och det gör att man hamnar utanför alla trygghetssystem och kan, ja, man kan få det väldigt tufft på olika sätt.
1: Konstnärernas Riksorganisation, om man tittar på det ur ett mer konkret perspektiv, vad gör ni för någonting?
0: Vi är en organisation som företräder 3300 bild- och formkonstnärer. Så vi har både bildkonstnärer och konstantverkare och formgivare inom eh, vår organisation. Och bildkonstnärerna det är en ganska spretig yrkeskår, man håller på med mycket olika saker. Men man har gemensamt att man verkar inom konstområdet. Mm. Och vi jobbar för att förbättra deras villkor på olika sätt.
2: Ja precis. Vi är
1: här på endagskonferensen yrkekonstnär i maskmanska kvarnen i Ronneby. Har nu du Stefan Alenius just avslutat din del. Du är utredad på Konstnärsnämnden och studerar svenska konstnärers ekonomiska villkor.
2: Jag presenterade en hel del statistik från en stor inkomstundersökning vi gjorde på Konstnärsnämnden för drygt ett år sedan. Och med lite fokus just på bild- och formområdet på bildkonstnärer och konstantverkare kanske
1: här framförallt idag. Hur ser villkoren ut för konstnärer idag? Hur många är det som kan försörja sig på att vara konstnär? Det har vi
2: nog inte ett exakt mått på. Men det vi ser är att hela gruppen, om man tittar på hela konstnärsgruppen då, med det breda begreppet här... Så är... Då pratar
1: vi dans och, ja. och bild och musik och sådär.
2: Precis. Då ser vi att... Vi har gjort tidigare undersökningar och eh, vi kan jämföra bakåt med 10 år. Och då har den eh, inkomstutvecklingen varit eh, lågt eh, när det gäller medianinkomst för gruppen. Endast 4% mot 18% för befolkningen.
1: Vad beror det här på då? Eh,
2: ja, det har vi inte heller riktigt alla svar på än. Det är det vi försöker uh, förstå. Eh, en, eh, en del. Vi, vi ser ju också att det är ett kraftigare... Eh, vi ser att det är ett kraftigare inkomstspann det vill säga att några konstnärer har ju fått det bättre så det är inte alla då som har utan det var ju en medianinkomst Vi ser att de som har det säm sämre eller sämst, de har fått det egentligen sämre och de som har det, hade det kanske bra har bättre inkomst de har fått det bättre men en faktor som vi tror som kanske är framförallt inom scenområdet då, det är ju att det har varit en ganska förändrad arbetsmarknad Där har ju varit en Tradition av mera fasta anställningar och det är på bekostnad av, av eh, tillfälligare uppdrag och att många tvingas gå till att bli företagare. För det har också ökat antalet företagare i gruppen.
1: Temat för dagen är yrkekonstnär mm. och som yrkesverksam så har man en lön. Vad pratar vi om för pengar?
2: Medianinkomst för en bildkonstnär då, enligt vår statistik är på 157 000 kronor. Då.
1: Men det kan man inte leva på.
2: Nej, det kan man inte. Nej, det, det har vi inte riktigt några svar på heller. Eh, det beror väl lite på var man är verksam i landet, som vi delvis talade om tidigare. Där. Eh, det är klart att det är helt omöjligt med den inkomsten om man är verksam i en storstadsregion. Mm. Det kan vara lägre... Ja, men herregud,
1: det är, inte, det är månadslön för skatt på 10, 11, 12 Ja, ja, 000 ja, ja, ja visst. Det,
2: det, 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 det finns inget riktigt... Vi behöver gå vidare i och leta kunskap om det, så att säga. Mm.
1: Vi hörde ju Stefan Alenius här prata om, om de här medianinkomster på 150 000. Alltså kanske 13 000 kronor i månaden. Det är väl ingen som kan leva på det?
0: Nej, egentligen så är det ju inte det. Men man kan hanka sig fram. För det är så här det ser ut i praktiken. Jag och mina kollegor känner mycket väl igen de här siffrorna. Och det hela bygger ju på att man har väldigt svårt att få ersättning för det faktiska konstnärliga arbetet. Jag är övertygad om att man måste få upp ersättningen för den kärnverksamheten konstnärerna gör- för som det är idag så alla konstnärer de vill hålla på med sin konst. Och då ser man till att få andra inkomster så att man klarar sig. För att sen jobba med sin egen konst på obetald tid. Så jag tror att vi kommer inte få någon ändring på de där siffrorna om vi inte börjar ersätta konstnärerna för deras konstnärliga produktion. Jag tror att det är så enkelt. Och det måste vi hjälpas åt med alla inom branschen faktiskt.
1: Men om man tänker på en annan typ av konsulter så... Kan man leva på, på, den, på, på många konsultverksamheter så att säga? Varför är det så svårt just när det gäller konst?
0: Jag tror att det är, det är en starka... Dels för sig har väl alla människor ett starkt engagemang- om man driver eget företag. Det, det tror jag. Men det finns många som jobbar för väldigt lite pengar- inom andra områden också. Men inom konsten finns det en väldigt stark tradition- av att även då man kan få väldigt högt ansedda uppdrag- men man får inte ersättning i nivå med det. Och det tror jag är ganska unikt. Att i de flesta områden så följer som, ju finare och bättre uppdrag- desto mer betalt tror jag ändå. ju ju mer man anser som väldigt duktig inom sitt område- desto mer får man betalt. Men inom konsten ser det inte riktigt ut så. Utan väldigt mycket av det som sker- och faktiskt även med offentliga medel- och det är det som vi riktar oss mest på. För om man är finansierad av skattemedel- då ska man också se till att man ersätter de som bidrar till det man arbetar med. Att det, alla ska få ersättning. Alltså,
1: vi har ju en ganska reglerad lönemarknad. eller Parterna kommer överens. Och det är ordning och reda rätt så mycket. Och, och Det finns lägsta löner för alla jobb och kollektivavtal. Och sådär. Det verkar inte alls gälla här.
0: Nej, det gör ju inte det. Och konstnärerna är ju sällan anställda. Så det finns inga kollektivavtal och man kommer inte in i ersättningssystemen för att ens inkomster passar inte in. Man får ingen föräldrapenning eller A-kassa eller man får nästan ingen pension, bara garantipensionen. Så de här systemen fungerar ju inte ihop. Men konstnärerna verkar ju ofta som egna företagare- och då gäller ju inte kollektivavtal. Men man kan göra politikerna politikerna prata om kollektivavtalsliknande villkor mm. har jag hört Stefan Löfven säga. Mm. Och det skulle jag gärna föra över på konstområdet att man tänker en konstnär som producerar en utställning till en konsthall eller ett museum eller en annan plats att den ska faktiskt ha kollektivavtalsliknande villkor. Man ska se, att det ska synas i budgetarna att här har en konstnär fått betalt för sitt arbete. Mm.
1: Jag tänker på det om man tjänar 12 000 i mm. månaden och säger att man är yrkesverksam, mm. professionell konstnär. Mm. Varför, varför håller man på med det? Vad är det som driver? Kan du fatta ja. det?
2: Ja, det är ju naturligtvis ett brinnande, jag vill inte använda kall, men en klar drivkraft till att få ägna sig åt konstnärlig verksamhet.
1: Men jag menar om man är snickare eller läkare mm. eller jobbar i, mm. i, sådär, någonstans, mm. kontorist, mm. så är det ett jobb, man går dit mm. och så får man pengar. Kan man verkligen nästan kalla konstnär för ett yrke?
2: Ja, jag tycker man kan göra det när man ändå gör vissa sådana här jämförande studier. Jag är inte den som hävdar heller att konstnärer ska ha exakt lika bra som andra heller. De ska inte ha utmärkande dåligt. Jag tycker att det finns alltid en viss eget val i att man då väljer att vara konstnär. Då kan det ju vara så att man får på bekostnad av frihet köpa lite andra sämre ekonomiska förutsättningar också. Ja,
0: då kommer över kanske kanske till kärnan. Man har en otrolig drivkraft. Det ligger så... De som väljer det här yrket, de... Många känner ju nästan att det, det är det man vill göra i livet. Så man, man vill det till varje pris. Det... det finns
1: ju massor med människor som har glödande passioner för, för vad man nu gör utanför jobbet. Kan man kan det räcka?
0: Jo, för en del gör ju det. Och man kan väl säga att många tvingas ju göra det på det mm. sättet. Att man... Man har ett annat yrke. Man kan se, jag tror att tittar man då på de som jobbar även inom byråkratområden här. Mm. Väldigt många är konstnärer. Så konstnärerna går... Och det är, ju inte, det är ju jättetrevligt att vi har många konstnärer på våra institutioner som förstår konstnärernas villkor. Jag tror Stefan Alenius pratade här om att han också är konstnär i grunden. Mm. Så tittar man, skulle man fråga där så är det jättemånga som är konstnärer. Mm. Men man ägnar sig åt andra saker. Och det är ju klart, det är bra att få in konstnärlig kompetens där. Men det behövs tid att utveckla. Vem ska hinna fördjupa sig i sitt konstnärliga arbete. Och jag är övertygad om att det måste påverka den konstnärliga kvaliteten. Vi skulle få mer och bättre, intressantare konst- om konstnärerna fick chans att jobba med sin konst. Med, alltså lägga mer tid på sin konst.
1: Stefan Alenius- vad
2: är konstnärsnämnden för någonting? Det är en statlig myndighet som är direkt under kulturdepartementet och som har en ganska ovanlig uppgift att just främja konstnärer och deras förutsättningar för konstnärskapande. Men sen har ju konstnärsnämnden täta kontakter med branschorganisationer och håller oss uppdaterade på olika sätt med områdena så att säga.
1: När du pratade här tidigare... Så nämnde du också Blekinge. Vad är det för, för någonting man kan se i blekingen kring det här?
2: Ja, eh, ja rent statistiskt så ser vi ju då i alla fall att det eh, verkar vara ett relativt lågt numerärt antal med konstnärer i Blekinge. Mm. I hela konstnärsgruppen och även inom bild- och formområdet så att säga.
1: Mm. Men vad det beror på det vet man inte eller?
2: Det beror ju naturligtvis delvis på saker som traditionella kultursatsningar bakåt och så, mm. förstås. Det skulle jag väga in. Och eh, det tar ju tag, även om man ändrar och satsar, så kan det ju ta ett tag innan det liksom blir eh, känt eller riktigt får effekt.
1: Mm. Konstblekning är ju en, en satsning från regionblekning och konstblekningpodden är en del av Konstigblekinge. Eh, den här... Konferensen vi är på idag, yrkekonstnär, är också en satsning som görs inom ramen för konstig Vad betyder den här typen av, av satsningar, så att säga centrala satsningar?
2: Eh, ja, jag tror generellt sett att det är bra. Nu är, det, är det, jag är ju inte så... Insatt än vad det här äh, satsningen består i. Nej, men om man, men, tittar, om man
1: tittar generellt ja. på vad så att säga, statliga ja. samhälleliga insatser gör ja. för att främja konst.
2: Ja, men absolut. Det vi säger från vårt tal från, från staten när vi just för diskussioner med regionala företrädare så är, är det, och det som jag också talade om här tidigare, att det är viktigt att man ser, man identifierar en, en konstnärs population och identifierar behov så att man kanske kan hjälpa med insatser i form av produktionshus- till exempel kollektivverkstäder, att man identifierar olika föreningar och, och att man ja, kopplar ihop och understödjer nätverkande.
1: Ser man sådana exempel i Sverige där liksom insatser faktiskt gör skillnad?
2: Ja, det skulle jag säga. Jag är ju en vän av den regionala kultursamverkansmodellen. Jag skulle säga att det har generellt sett utvecklat eh, konstnärsfrågorna. Från att det inte har funnits med alls i början i Kulturrådets tidigare institutionsbidragsgivning så är det ju idag högt på agendan. Och man har också stärkt upp det från, från regeringen med ytterligare medel till just fria aktörer som på något sätt ligger lite utanför institutionsvärlden. Och då är det ju så att vi ser att eh, om man tittar på hela konstnärsgruppen så är det 50 procent som går i... Eh... Är stor,
1: Toren Ekstrand, du är konstutvecklare i Konst i Blekinge, som drivs av Region mm. Den här konferensen yrkekonstnär, berätta vad är det?
3: Det är en speciell som... dag för att ge inspiration och tips och råd och kunskap kring hur, konstnär, hur det ser ut för konstnärerna här i regionen men också rent nationellt och internationellt också kanske och vad vi kan göra för att förbättra det vad konstnärerna kan göra och vad kommuner och landsting kan göra åt det
1: varför satsar konstnärligheten på det här?
3: Vi har en ny kulturplan där vi ska särskilt satsa på de yrkesverksamma bildkonstnärernas ekonomi, villkor, förutsättningar och så vidare. Och Bild och form är en specialsatsning, och det är det vi lyfter fram idag.
1: Vad tror du att de som är här idag kommer att ha med sig när de går hem ikväll?
3: Och jag hoppas de har mycket matnyttigt. Att de får energi, inspiration, nya kontakter och nätverk också. Det är också lika viktigt som allt detta. Men det är bra att ha en bas av kunskap. Eller hur? Veta hur det faktiskt ser ut. Att en konstnär tjänar 13 000 i medianlön i Sverige. Mm. Att det är lägre än, än resten av befolkningen. Medianinkonst.
1: Och Massamanska Kvarnen och Ronneby visar sig verkligen från sin bästa sida. Och nu är det lunch.
3: Ja, det är väl härligt att få sån energi också.
0: Katarina Jönsson-Noling, jag är konstnär och jag är ordförande för konstnärernas Riksorganisation. Alltså alla tycker att det är klart att konstnärerna ska ha betalt och Alice Bar om hon var ny hon blev helt chockad över hur det ser ut och det här har jag mött på flera ställen att när man kommer in ny i konstområdet då kan man inte fatta att det, att det kan vara så här och man kan ju fundera på många sätt vad det beror på att det är så men jag tror att det går tillbaka till den traditionen konsten kommer ifrån att Många konstnärer var tidigare en slags försäljningskanaler. Och man tror att konstnärerna säljer sin konst under den här perioden. Eller man, man ser det faktiskt som att det blir ett slags reklam för konstnären. Men här är en, då en motsättning. För jag tror att många arrangörer skulle ändå inte vilja säga att ja, men vi är en marknadsplats eller vi är en mässa. Det, det är man ju inte utan man förmedlar en konstupplevelse. Mm. Så... Om man ska ta konsekvenserna av den förändring som samtidskonsten har gått igenom då måste man ta steget ända ut och börja ersätta konstnärerna för den produktion av de verk som faktiskt man inte säljer. Jag tycker att det är politikerna som måste sätta upp tvingande regler. Men för vad annars... finns
1: den politiska viljan, ser du idag?
0: Alltså den politiska viljan finns ju hos kulturpolitikerna men de tycker inte att de får gehör sedan i sina egna partier när de sitter i budgetförhandlingarna. Så vi tycker att vi... Vi försöker ändå hjälpa våra kulturpolitiker. För, och samtidigt kan man ju också se på de här, som jag visar lite citat över olika... Det finns väldigt fina ord om kulturens betydelse i samhället, även från icke-kulturpolitiker. Men man tar inte konsekvensen av det. Det är en väldigt liten del av statsbudgeten till exempel som går till kultur. Det är mindre än en procent. Så det är väldigt lite pengar som man satsar på kultur.
1: Med det du liksom känner av samtiden, om man blickar framåt, vad tror du, hur tror du det kommer att bli framåt för konstnärer?
0: Ja, jag tycker det finns två scenarier. Det finns ju ett väldigt hoppfullt scenario. det är ett jättestort kulturintresse. Det vet jag inte hur mycket jag kommer in på här, men det finns faktiskt ett växande intresse av sådana som av kultur och andra. Jag talar ju och talar ju hela tiden om vad viktigt det här kreativa arbetet är och att, att det är någonting intresset för det ökar men och då ska man ju kunna säga att då kommer det självklart förbättras villkoren i och med det men så enkelt visar det sig tyvärr inte vara när vi ser att konstnärernas inkomster minskar och det mest allvarliga konsekvensen för samhället det är ju att de som kan bli konstnärer. Att det, det blir inte jämlikt över samhället utan det kräver att man har en viss typ av social bakgrund för att våga satsa på konstnärsyrket. Mm. Så det är egentligen det starkaste skälet ur samhällsperspektiv. Att vi vill ju få konstnärer ur alla grupper så att alla olika synvinklar kan uttryckas. Man ska inte behöva komma från en speciell social bakgrund för att våga satsa på ett yrke som konstnär. Och det håller ju de flesta politiker med om. Men då måste man också satsa resurser. För annars så kommer det fortsätta vara så här. För den här otryggheten i yrket, den, om man inte har någon slags stark bakgrund, även om man inte sponsras med pengar, så har man någon slags trygghet kanske att våga satsa på något annat om man kommer från en viss social bakgrund.
1: Stefan Alenius, så här avslutningsvis, vad skulle du säga är dina bästa tips och råd till en som är yrkesverksam konstnär eller som är på väg in att försöka bli det? Vad är dina reflektioner utifrån den statistik och de analyser som ni har gjort?
2: Um, ja, herregud det kom kommer ett citat där tidigare var nyfiken hela livet men jag tror att det funkar bra vara konstnär men man får vara lite man får ha en beredskap för egenansvar i större utsträckning idag men man kan inte förlita sig i samma utsträckning på ett samhället stödsystem och så tror jag så att man måste vara lite Lite smartare och lite mer omsorgsfull om sitt liv också. Mm.
1: Men vad betyder det? Du pratade där uppe om eh, konstnärligt företagande. Hur, hur benägna är konstnärer att utveckla sitt företagande? För det är ju ett sätt att öka sina inkomst eller att kunna leva på det.
2: Ja, eller det är ofta en förutsättning för att kunna vara verksam inom eh, sitt, sin bransch mm. skulle jag säga. Eh, så det är, ofta är det ju inte en, ens en valmöjlighet. Eh, men å andra sidan kan man inte heller då, eh, Jag har ju själv en bakgrund som bildkonstnär och jag har ju då varit egenföretagare under en stor del av mitt liv. Och man kan ju inte gnälla och säga att man är ofrivillig företagare ett helt liv heller. Det är ju som att klaga på sitt eget kön. Eh, det blir ju fruktlöst det längre än om man inte gör en, en mer allvarlig operation då, då, så att säga jag tycker att det finns en ofrivillighet innan man ändrar scenområdet. Där kommer man då från en traditionell anställning och tvingas till ett företag. Där tycker jag att man kan tala om en ofrivillighet. Men till slut så blir det ju mer av ett, en förutsättning för att vara verksam. Men det är klart, vi försöker ju hjälpa till. Vi har något som heter Konstnärsguiden som uppdateras kontinuerligt. Som ska vara en rådgivande hjälp till bland annat eh, företagsfrågor, deklaration har ja, deklarationsexempel, utlagda och sånt. Mm. Och det kommer vi ju försöka utveckla mer och det är också någonting som utredningen önskar. Mm. Och där kan det finnas behov av att förtäta samarbete med till exempel Tillväxtverket och, eh, för att nämna en annan myndighet. Mm. Det ligger också en del upphovsrättsfrågor idag hos Patent- och Registreringsverket och de ska i sin tur bygga upp en sorts guide för småföretagare och då är det ju lätt att Kroka i kan man ju tycka då att eh, vi vet att konstnärer är ju också småföretagare så att då kan det ju också finnas en anledning till samverkan där.
0: Tipset är ju att hela tiden, att inte se. jag tänker på det här med avtal och så som Stefan också var inne på att det är ett väldigt oreglerat område. Jag tänker att man ska se till upp med villkoren på bordet så fort man startar ett projekt så ska man tänka igenom det. Vad har vi för vad är det vi vill göra, hur mycket tid kommer det ta, vad är vår vision? Och jag tror att alla projekt och arbeten blir bättre av det för då kan man också ha olika part och olika sidor man ser. Man kanske ser att vi vill jättemycket men vi har så här lite pengar. Antingen skaffar man mer pengar eller så anpassar man sig efter det man har. Men jag tror att upp med allting på bordet och våga diskutera villkoren. Stort tack.
2: Tack själv.
1: Med det så lämnar vi konferensen yrkekonstnär i Ronneby som ägde rum i mitten av maj. Vi mötte Katarina Jönsson-Norling som är ordförande för konstnärnas riksorganisation och Stefan Alenius som jobbar på Konstnärsnämnden. Konstbläckning-podden är slut för idag men det finns fler avsnitt att lyssna på på konstigblekinge.se och det hittar också en massa annat spännande att ta del av. Tills nästa gång, hej!